0: Herzlich willkommen an alle da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder mal ein sehr interessanter Gast zu Gast und heute sprechen wir über das Lymphsystem. Und wir werden die Folge tatsächlich in zwei Folgen aufteilen, denn das Lymphsystem ist übelst brutal kompliziert. Wir haben es schon festgestellt, ne? In der Vorbesprechung, der liebe Henry ist nämlich hier bei mir zu Gast und wir haben gesagt, wir machen gleich Cuts, zwei Stories, zwei Aufnahmen. Und dann können wir euch das Bestmögliche mit an die Hand geben. Und wir wollen da so ein bisschen auch auf sein Buch eingehen, Der kleine Coach fürs Lymphsystem. Und da freue ich mich jetzt ganz herzlich, den lieben Henry begrüßen zu dürfen. Vielleicht kannst du das Buch auch einmal ganz kurz in die Kamera halten, für die, die es noch nicht kennen. Und, ein paar, Worte, und ein paar Worte zu dir sagen. Ich freue mich total. Ich habe es auch gelesen. Es liegt da jetzt unten im Büro, aber du hast es da und kannst es einmal zeigen. Und ja. wir sprechen in der ersten Folge hauptsächlich überhaupt ums Lymphsystem, was ist das überhaupt? Aber, lieber Henry, stell dich einmal kurz vor, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke fürs äh, Dahaben quasi. <lacht> <lacht> ja, Also, äh, ja, mein Name ist Henry Schulze, ich bin äh, Lymphtherapeut, ich arbeite in der Praxis, bin auch äh, angehender Fachlehrer, also Fachlehrer in der Ausbildung für manuelle Lymphtherapie, äh, komplexe physikalische Entstauungstherapie, das ist, also ich bilde quasi ja, Therapeuten aus oder angehende Lymphtherapeuten. Und ja, ich habe äh, ein Fachbuch geschrieben für Laien, also für Patienten. Ich habe auch schon bei Fachliteratur mitgeschrieben, habe bei Fachbüchern verschiedene Kapitel auch mitgeschrieben. Also ja, ich beschäftige mich halt sehr intensiv mit dem Lymphgefäßsystem und bin aber auch eben noch am Patienten alles und wende das alles auch praktisch an. Ja, der kleine Coach für das Lymphsystem, so sieht es dann aus, das Buch. Es okay? mhm. ist ähm, erschienen beim Trias Verlag, letztes Jahr im Dezember. Ja, und im Endeffekt können wir einfach jetzt mal eine Fragerunde starten, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Lymphgefäßsystem zu erklären. In dem Buch habe ich es extra in einfachen Worten gehalten und versucht auch für die Patienten verständlich zu erklären. Und ich habe auch diverse Rückmeldungen bekommen, dass auch viele es verstehen. Also sollte es auch anscheinend gut sein, dass, ich, dass, es, dass es mir so gelungen ist, wie es vorhat.
0: Ja, ja, genau. Sehr cool. Ich hätte vorab noch eine kurze Frage. Wie kommt man dazu, allgemein sich so sehr mit diesem LIM-System zu beschäftigen? Das hast du gerade gesagt, du machst es beruflich, aber mhm. gibt es irgendwas, was dich speziell in diese Richtung getrieben hat? Denn oft fängt man ja irgendwas in der Richtung an und spezialisiert sich ja dann auch auf irgendwas. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat mich besonders fasziniert oder das war der Grund, warum ich genau in die Richtung gehe?
1: Ja, grundsätzlich braucht man ja die Grundausbildung äh, für, also man muss irgendwie ein Therapeut in der Physiotherapie sein, damit man diese Weiterbildung machen kann. Und dann habe ich vor 16 Jahren, 17 Jahren, keine Ahnung, irgendwie so, ähm, meine Ausbildung als Lymphtherapeut gemacht, ist also sind vier Wochen Weiterbildungskurs am Stück. Und Da hat es mich dann schon sehr fasziniert. Erst wollte ich gar nicht machen, weil, mich, weil ich mir irgendwo so gedacht habe, naja, das ist ein bisschen gestreichelter, was es mhm. eben nicht ist, was ich dann auch gelernt habe und... Dann hat es mich immer mehr fasziniert, weil ich mir gedacht habe: so, Naja, es ist halt einfach ein sehr, sehr umfangreiches System und es spielt in so ziemlich alle Körperprozesse mit rein. Und warum wissen das die wenigsten, habe ich mir dann gedacht. Ne? Mhm. Und es ist halt einfach, es hat verschiedene Gründe, warum es die wenigsten wissen, weil erstmal in der ärztlichen Ausbildung schon wenig darüber gelehrt wird. Darauf können wir aber später nochmal eingehen. Und ja, im Endeffekt hat es das System verdient, ordentlich und sinnvoll beachtet zu werden, weil es eben bei so vielen Prozessen im Körper beteiligt ist. Ja. Und ja, darum und habe ich mich dann auch total fasziniert für dieses System und versucht, äh, immer mehr in diese Richtung zu gehen, mich weiter spezialisiert, weiter spezialisiert mit dem Ergebnis, dass ich jetzt eigentlich äh, gar keine andere Therapie mehr mache, außer Lymphtherapie, also komplexe physikalische Entstauungstherapie mhm. an fünf Säulen und quasi auch die Patienten, Versuche eben immer wieder zu unterrichten, ja, auch äh, denen eine gewisse Ausbildung beikommen zu lassen, weil wir einfach gar keine andere Chance haben.
0: Ja, das heißt, das, wir, wir haben ja hier auf, auf meinem Podcast, geht es ja hauptsächlich ums Lüppedem auch. Und da spielt ja das Lymphsystem auch eine, eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Manuelle Lymphdrainage und Co. sagt vielleicht der ein oder anderen was oder kriegt die ein oder andere vielleicht. Aber vielleicht nochmal zurück an Anfang, was ist das Lymph Lymphsystem denn überhaupt? Du hast schon gesagt, das spielt in ganz, ganz viele Dinge rein. Ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, was ist es? Wie muss man sich das vorstellen? Und dann können wir vielleicht mal gucken, was für Aufgaben etc. das so hat. Magst du genau. dazu mal einen kleinen Exkurs machen?
1: <lacht> ja, wenn wir es im Endeffekt mal so grob auf den Punkt gebracht, ist es eigentlich das Abwasserkanalsystem des Körpers. Also sprich, ähm, alles, was Abfallprodukte angeht, was im Bindegewebe anfällt, überhaupt auch äh, im, im Gehirn etc. Äh, alles, was Abbauprodukte angeht, muss über das Lymphgefäßsystem abtransportiert werden. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die eine zentrale Rolle. Natürlich ist es dann natürlich auch ein äh, Teil des Immunsystems, der Immunabwehr. Und in den Lymphknoten beispielsweise fällt halt die spezifische Immunabwehr ähm, also wird die, die, die Immunabwehr quasi aufgegriffen. Es wird vorher geschaut in den Bauteilen vor den Lymphknoten. Ähm, sind Krankheitserreger da? Dann wird schon mal in den Lymphknoten mehr angeregt, dass äh, entsprechende Antikörper auch bereitgestellt werden. Und dann kann dort in den Lymphknoten ähm, auch eine Immunabwehr stattfinden. Kennt ja jeder, der schon mal erkältet war. Die Lymphknoten am Hals schwellen dann an. Und das mhm. ist ein bisschen druckempfindlich und schmerzhaft. Das ist aufgrund dieser Immunreaktion des Lymphgefäßsystems. Also im Endeffekt ist es dafür da, dass wir einfach ja, nicht noch kränker werden und dass die Immunabwehr schon mal groß äh, startet. Das ist jetzt allerdings eben nur ein kleiner Ausflug, weil im Endeffekt ist es sehr, sehr umfangreich. Es gibt ja auch lymphatische Organe wie zum Beispiel Rachenmandeln oder Thymus, ähm, Milz etc., das jetzt noch zu überreißen dann, da würde es den kompletten Rahmen sprengen. Also wir mhm. beschränken uns jetzt einfach mal auf das Nymphgefäßsystem, äh, was auch schon umfangreich genug ist. Ja. Und das habe ich auch so in meinem Buch erstmal aufgeführt, weil im Endeffekt das das Entscheidende ist, was wir beeinflussen können, auch von außen, eben als, mhm. als Patient, Patientin, beziehungsweise eben auch als ähm, Therapeut und, und was die, also, Ich sage ja mal so, wenn ein Lymphgefäßsystem nicht ausgeprägt ist oder nicht ausgebaut ist, ist das Individuum nicht lebensfähig. Mhm. Ja, also Abwasserkanal ist lebenswichtig, wenn man so will. Ja, Und das Lymphgefäßsystem wird halt von den Ärzten meistens nicht beachtet, weil sie es nicht beigebracht bekommen.
0: Mhm.
1: Äh, Im Grundstudium sollte normalerweise in jedem medizinischen Grundstudium sollte eigentlich das Lymphgefäßsystem unterrichtet werden, mhm. zumindest in den Grundlagen. Und das passiert nicht. Das ist aufgrund von einer 126 Jahre alten äh, Hypothese, der Starling-Hypothese, der Starling-Gleichung sozusagen, äh, begründet. Die ist, also da, da. es ist ja immer so, es muss ja irgendwie die, die Flüssigkeit, also das Wasser, irgendwie in das Gewebe kommen. Ja. Und das passiert eben über den Blutweg. Und der Ernest Starling damals hat gesagt, hat eine Theorie aufgestellt, dass ungefähr so viel wie ähm, ins also Wasser in das Interstitium, also in das Zwischengewebe, in, das Binde, in den Bindegewebsraum ähm, austritt aus der Blutkapillare, wird ungefähr genauso viel wieder reabsorbiert, also 90 Prozent in das Blutgefäßsystem absorbiert, mhm. was eben gar nicht ist was wir jetzt seit zwei, drei Jahren, nee, seit vier Jahren wissen, ich glaube, seit 2018 ist das erwiesen, dass, also endgültig erwiesen, dass, die, dass das Lymphgefäßsystem durchaus mehr Aufgaben aufnimmt oder übernimmt, als ursprünglich vermutet war von Ernest Starling. Der hatte damals auch schon so Zweifel an seiner These selbst mhm. geäußert. Und äh, die Zahlen waren eigentlich ganz klar bei ihm. Es war so, dass... Von den 100 Prozent, was an Wasser ins Gewebe geht, werden 90 Prozent von der Blutbahn aufgenommen. Wieder aufgenommen und 10 Prozent bleiben für das Lymphgefährsystem. Und das wird heute noch unterrichtet in den medizinischen Fakultäten. Es ist einfach der Riesenfehler schlechthin. Darum wird es auch nicht beachtet. Klar, weil 10 Prozent, denkt man, ja, braucht man nicht, mhm. völlig, völlig wurscht, völlig egal, müssen wir uns nicht drum kümmern. Nun sind allerdings die neuen Zahlen ganz anders. Die neuen Zahlen heißen 95 bis 98 Prozent von diesem Wasser, was über, über die Blutbahn ins Gewebe ausgetreten ist, wird über das Lymphgefäßsystem abtransportiert. Sprich, das sind komplett andere Zahlen. Und die mhm. Wichtigkeit des Lymphgefäßsystems wird damit einfach verdeutlicht nun müssen wir da das nur noch unter die Ärzteschaft bringen. Und das ist übrigens ein weltweites Problem, das ist nicht nur in Deutschland das Problem, also da ja. haben wir viel zu tun. Ähm, vielleicht schaffen wir das irgendwann mal noch, vielleicht erlebe ich das sogar mal noch, dass es noch unterrichtet wird. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also im Endeffekt ist es grob wirklich das Abwasserkanalsystem und ja.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, also Immunsystem ist auf jeden Fall äh, eine Sache, wo das Immunsystem zu beiträgt und auch äh, quasi schaut, dass man alles, was, was Müll ist, wieder loswerden kann. Was, was hat es noch für Aufgaben? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, im Buch hast du es so ein bisschen beschrieben, wie so ein Wurzelwerk, das so ein bisschen auch überall äh, mit, mitspielt. Was, was was gibt es noch für Dinge, die vom Lymphsystem abhängig sind? So ganz grob, dass einfach die, die Zuhörer, die Zuschauer vielleicht einfach mal wissen, warum das so wichtig ist. Denn es geht ja nicht nur um die Flüssigkeit und ums Immunsystem, sondern es hängt ja noch einiges mehr dran.
1: Genau, es werden hauptsächlich, also die, die Aufgaben des Lymphgefäßsystems sind hauptsächlich die Abtrans der Abtransport von lymphpflichtigen Lasten. Lymphpflichtige Lasten sind zum Beispiel Eiweiß, Wasser, wie ich es eben gerade erwähnt hatte, Fette im Darm zum Beispiel, also es sind über 90 Prozent der Fette ähm, langkettige Fette, die wir zu uns nehmen und die mhm. sind lymphpflichtig. Das heißt, der Fettstoffwechsel im Dünndarm, der stattfindet, findet hauptsächlich über das Lymphgefäßsystem statt. Auch das, wie gesagt, wenn man sich nicht auskennt, wissen die wenigsten. Ja? Und es gibt nur ganz wenige Mittelkettenfette, die nicht über das Lymphgefäßsystem abtransportiert werden, als Beispiel zum Beispiel Kokosöl. Mhm. Kokosöl ist mittelkettig und wird nicht über das Lymphgefäßsystem verstoffwechselt, sondern passiert schon vorher. Der Rest der Fette wird über das Lymphgefäßsystem abtransportiert, im Darmbereich. Ja, mhm. Da sieht es dann eigentlich so aus, dass die Fette quasi wie so ein Eiweißmantel bekommen mhm. und dann somit lymphpflichtig werden können und dann über das Lymphgefäßsystem abtransportiert werden. Ja, ansonsten werden noch zum Beispiel Zelltrümmer oder Zellentote Zellen auch äh, abtransportiert, wie zum Beispiel eben bei der Immunabwehr. Wenn der Körper sich wehrt, tötet er ja Viren und Bakterien ab. Ja. Und das sind dann tote Zellen und die werden dann über das Lymphgefäßsystem abtransportiert. Die müssen über das Lymphgefäßsystem abtransportiert werden, damit sie in den Lymphknoten nochmal als Kontrolleinheit ähm, kontrolliert werden können, zum Beispiel, ja. Dann haben wir noch eine lymphlichtige Last und zwar äh, auch Partikel, Tintenpartikel zum Beispiel. Das mhm. heißt, wenn man eine Tätowierung hat, mhm. haben auch die Lymphknoten was davon. Also die bleiben dann auch bunt. Ja? Also das sind Fremdkörper, die nicht weiter äh, transportiert werden können. Oder auch ähm, Rußpartikel. Rußpartikel sind zum Beispiel auch so, dass sie in den Lymphknoten hängen bleiben, zum Beispiel im Bereich der Lungen. Ja? Mhm. Ähm, dann sind halt diese diese Lymphknoten, die für den Bereich der Bronchien zum Beispiel tätig äh, zuständig sind, ähm, sind dann eben mit äh, Rußpartikeln versehen. Ja? Wenn man jetzt zum mhm. Beispiel eine Tätowierung, aber auch eine, 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 am Knöchel hat zum Beispiel, dann ist, sind die Lymphknoten in der Leiste oder in den Kniekehlen eben hübsch bunt. Ja? Die sind dann genau haben dann die gleichen Farben wie die Tätowierung am Bein. Ja?
0: Faszinierend, ja. Genau. Ich habe irgendwo schon mal so ein Bild gesehen, und da stellt sich mir immer die Frage, ist es gut, ist es schlecht, macht das irgendwas mit der, mit der Arbeit vom Lymphsystem auch, wenn man jetzt so zugestochen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ist, wenn man jetzt so stark tätowiert ist und wirklich alles bunt ist, alle Lymphknoten, macht das denn was? Weißt du das, ob das mit der, mit der Arbeit auch was zu tun hat? Ich sage mal so,
1: irgendwann ist halt das Fassungsvermögen von Lymphknoten auch mal äh, getilgt, mm. ja. Also die haben halt auch nur ein bestimmtes Fassungsvermögen, werden dann aus dem ganzen Kreislauf ausgeschlossen und arbeiten halt dann nicht mehr so. Ähm, aber es gibt ja auch diese komplett zugetackerten, ja, also die, diese, diese, es gibt ja verschiedene Tattoo-Models, die komplett von oben bis unten ähm, mhm. ja, tätowiert sind und selbst die haben noch ein halbwegs intaktes, funktionierendes Lymphgefäßsystem. Also ich glaube nicht, dass man komplett das Lymphgefäßsystem nur mit Tinkenpartikeln äh, überlasten kann. Ja, ja. Aber natürlich ist es so, diese Tintenpartikel bleiben halt einfach im Körper. Und wenn das mhm. äh, keine hochwertigen Tinten sind oder mit, mit Schwermetallen versehene Tintenstoffe sind oder Tintenpartikel sind, die haben natürlich dann unter Umständen einen effekt für später. Ja. Nicht, dass ich jetzt die Tätowierung verteufeln möchte, wenn sie gut gemacht sind und äh, sinnvolle ähm, Tintenstoffe verwendet wurden, ist es alles auch kein Problem. Mhm. Na, man sollte halt nur da berücksichtigen, dass man sich mit einer Tätowierung nicht unbedingt was Gutes tut. Ja. Also ja. sein Lymphgefäßsystem nicht unbedingt was Gutes tut, aber im Endeffekt äh, es hat jeder seine ästhetischen Vorstellungen und ich ja. urteile da auch nicht. Ja.
0: Ja, 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 klar. Ist eh immer muss jeder für sich selber wissen. Ich meine, genau. ich habe Tattoos, ne, man kann es auch unschwer erkennen. <lacht> <lacht> ich habe keine negativen bis jetzt Auswirkungen irgendwie festgestellt, genau. aber natürlich klar, wenn man sich das vorstellt, dass die Lymphknoten so schön bunt sind, ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ne? Da denke ich dann auch oft dran und denke mir, na ja, gut. Äh, Jetzt ist schon so, ne? jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Ne? Meine Mama, ja. als sie das erste Tattoo gesehen hat, ich <lacht> muss heute noch lachen, um, ich habe mir mein erstes Tattoo waren äh, chinesische Zeichen auf dem Rücken. Und ähm, ich habe die eigentlich relativ weit unten schon stechen lassen, weil ich immer gedacht habe, ja, wenn du mal ein T-Shirt hast, das ein bisschen ausgeschnittener ist, damit das niemand sieht. Und ne? habe dann schön <lacht> zugemacht da hinten. Und dann habe ich Hausaufgaben gemacht. Also da war ich noch äh, war ich noch auf dem Gimmi <lacht> und habe mich nach vorne gelehnt, habe mein Zeug geschrieben. Ne? Und dann kommt sie von hinten, reißt mir das T-Shirt weg und sagt, oh, wirst du dich tätowieren lassen das geht vorhin nimmer weg, das weiß ich. Ja, Mama. Das war so cool. Das war der beste Moment meines Lebens. Ja, also meine Mama, die war, die war erstmal total geschockt, aber sie hat es relativ gut aufgenommen und ähm, ich muss halt immer noch dran denken, wie sie mir das T-Shirt da weggerissen hat und geschrien, ah, das geht vorhin nimmer weg. <lacht>
1: Ja, aber man, man möchte es ja auch zeigen, wenn man tätowiert. Ist. Das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja. Also, das war, das war nicht mit 19, das war mit 18. Ja. Da war ich 18 ja. und dann dachte ich mir, so, jetzt musst du dich mal tätowieren lassen, musst du auch mal mitsprechen. Ne? Das war halt Genau, genau. So du darfst nichts zu Hause und dann machst du jetzt halt sowas. Nein, Spaß. Also, ich habe äh, Gott sei Dank eine, eine, äh, keine strenge Kindheit oder so gehabt. Ähm, aber ja. Das ja. war halt äh, vorher nie erlaubt ne? und dann kam es halt dazu. Aber gut, jetzt sind wir zum Tattoo abgeschweift, Genau. <lacht> da wollten wir gar nicht hin. Ähm, also System, Lymphsystem, was tut das, wie ist es aufgebaut, etc., haben wir äh, soweit, glaube ich, relativ gut abgedeckt. Ja, der, oder? Aufbau
1: des, das, ja. der Aufbau des des Lymphgefährsystems, das werden wir jetzt noch mal ein bisschen erklären.
0: Genau. Aber das was noch es so tut machen. eben
1: und was auch, was auch die, die, die mhm. lymphpflichtigen Lasten angeht, das haben wir jetzt mal kurz aufgeführt. Ansonsten steht ja. wenn man sich wirklich für interessiert, dann äh, Explizit natürlich noch im Buch drin. Da habe ich auch alles aufgeführt. Ich glaube, ab Seite, Moment, Seit 11 ab Seite ja. elf, da wird das alles entsprechend erklärt und dann ist es auch völlig. Ja. Eben, da sind auch viele,
0: viele Bilder mit dabei. Ne? Also man genau. kann es, glaube ich, ganz das ist ein gut. Ein halbes Buch
1: geworden. War auch so extra so gedacht, <lacht> weil im Endeffekt kann man es nur so nachvollziehen. Es sind ja auch verschiedene Übungen mit drin.
0: Ja, genau, genau. Da kommen wir dann in der zweiten Folge noch drauf, was man alles so von außen für sein Lymphsystem tun kann. Was ist denn jetzt, ähm, wolltest du jetzt noch mal was sagen zum Aufbau, weil du gerade gesagt zum hast? Zum
1: Aufbau, ja, ja, klar. Ja, sicher. Ja, da, da ist es ganz entscheidend. <lacht> da gibt es da, ja, da schon ganz, ganz viele äh, Bauelemente drin, die man zumindest mal gehört haben sollte und, und verstehen sollte. Das, das versuche ich auch immer meinen Patienten zu erklären. Weil im Endeffekt, ist es ja so, dass die, das ganze, die ganze Flüssigkeit, die wir aus dem Gewebe versuchen wegzubringen, die muss ja auch irgendwie aufgenommen werden. Und das muss man halt irgendwo verstehen. Und dann ähm, im Endeffekt haben wir im Bindegewebe ja diese ganzen Flüssigkeiten angesammelt oder beziehungsweise wenn ein Ödem entsteht oder ein Nymphödem entsteht, wie auch immer. Ähm, also ein Ödem ist quasi nur eine Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Ein Nymphödem ist eine eiweißreiche Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Nur zur, zu den Definitionen mal kurz. Und wenn wir versuchen, diese Flüssigkeit wegzubringen, ähm, muss es ja irgendwie, also die Lymphdrainage, jeder, der es schon mal hatte, der weiß, äh, dass das einen Effekt hat. Aber warum das so ist, ähm, versuche ich halt anhand der, das, der Anatomie und der Physiologie auch in dem Buch zu erklären, natürlich. Aber wenn ich es jetzt schon mal selber persönlich erklären darf, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Und im Endeffekt haben wir im Bindegewebe ja diese Flüssigkeits- Ansammlungen. Oder auch, also mhm. ganz normal, wenn man jetzt in der früh aufsteht oder wenn man jetzt mal Mittag oder wie auch immer was gemacht hat, hat man immer so Augenringe und so. Das sind auch nur Ödeme, auch Flüssigkeitsansammlungen im Bindegewebe. Mhm. Ja. Und dieses Bindegewebe wird durchzogen von zum Beispiel, nennen sich Ankerfilamente. Ankerfilamente, die sind quasi an den Lymphgefäßen, an den an den initialen Lymphgefäßen angebaut und die ziehen dann wie so eine Marionette sozusagen an den an den, an den initialen Lymphgefäßen, also sprich diese kleinsten Bausteine des ähm, Lymphgefäßsystems und das ist eben das initiale Lymphgefäß und das ist ungefähr so groß, was habe ich geschrieben, äh, ungefähr so dick wie ein menschliches Haar. Ähm ich wollte da kein, extra keine Zahlen nennen, weil man sich eh nichts vorstellen kann, wenn man mit Mikrometern äh, irgendwas hm. beschreibt, völlig äh, ungreifbar das Ganze. Also es ist ungefähr so dick wie ein menschliches Haar. Also mikroskopische kleine Bauteile und die beginnen überall blind im Bindegewebe. Und die sind wiederum verbunden mit Bindegewebe. Und wenn ich jetzt quasi einen Zug auf das Bindegewebe mache, wie ich es jetzt hier so ein bisschen zeige an meiner Hand, ich setze quasi meine Hand auf, und verschiebe einfach nur die haut da drauf und gebe mhm. damit einen zug auf das bindegewebe und öffne damit quasi diese kleinen öffnungen in dem initialen Bindegewebe äh, in dem initialen lymphgefäß und so kann das wasser vom bindegewebe in das kleinste lymphgefäß bausteinteil reinfließen also in das initiale mhm. lymphgefäß somit ist die flüssigkeit die jetzt quasi im bindegewebe vorher war dann im Lymphgefäß und nennt sich dann Lymphflüssigkeit. Das ist nur ein Begrifflichkeitswechsel. Also der Vorgang mhm. wäre quasi die Lymphbildung. Wir bilden quasi Lymphflüssigkeit. Die Flüssigkeit, die vorher im Bindegewebe war, wenn es nur Wasser ist, ist es gut. Ähm, bleiben wir mal beim Wasser einfach das der Einfachheit halber ähm, mhm. besser zu erklären. Dann haben wir die Möglichkeit einfach, ähm, dass das Wasser reinfließt in das Lymphgefäß durch diesen Zug auf die Ankerfilamente und dann öffnet sich quasi, öffnen sich diese kleinen, ich sag mal, wie, wie so Junktionen oder so also Öffnungen, die öffnen sich dann durch den Zug aufs Bindegewebe, da öffnet sich ein, ein Bauteil und es fließt das Wasser rein und wenn der Zug aufs Bindegewebe wieder weg ist, mhm. dann ähm, schließt sich dieses wieder, diese, diese Öffnung und dann kann das, die, diese Flüssigkeit, die dann ins Lymphgefäßsystem, in das initiale Lymphgefäß reingeflossen ist, weiter abtransportiert werden. Mhm. Dann kommt der nächste Bauteil. Ähm, das ist es quasi dann, ähm, die nennen sich Präkollektoren. Das sind quasi so, ja, so Bausteine, wo auch schon so ein bisschen Immunabwehr stattfindet. Also mhm. da drin sind quasi kleine, ich sag mal, wie so. Ja, Trabekel nennt sich das. Im Endeffekt sind es quasi so wie kleine Verwirbelungen. Wenn man mhm. das so kennt, bei größeren Flüssen wie dem Rhein zum Beispiel, da sind ja auch überall am Rand so eine kleine Trabekel. Also so kleine, mhm. kleine ähm, Wellenbrecher. So Ausbuchtungen
0: sozusagen. meinst du Ausbuchtungen, es, oder? ja so. genau, ja, äh, ja. die dann wie
1: so ein Wellenbrecher funktionieren. Mhm. Und da an diesen Stellen entstehen ja Verwirbelungen. Und mhm. das verlangsamt den Fluss. Und somit kann auch besser äh, detektiert werden, ob Krankheitserreger vielleicht schon in dieser Flüssigkeit drin sind. Und mhm. das wird dann gleich wieder weitergegeben an die Lymphknoten im späteren Verlauf, für den späteren Verlauf. Mhm. Und die können dann schon mal äh, reagieren und können dann sagen, okay, jetzt pass auf, da kommt gleich wieder mehr, äh, äh, was du äh, filtern musst. Zum Beispiel sind da Viren drin, die müssen wir abtöten. Als Beispiel. Ja. 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 Also da das verlangsamt in diesen Präkollektoren so ein bisschen den Fluss. Es ist ein Teil, schon mal ein großer Teil der Immunabwehr oder ein, ein Detektierteil. Und es ist dazu auch da, dass einfach lediglich, also Sie können verschiedene Längen haben. Was habe ich denn da geschrieben? Von der Länge her habe ich es gar nicht beschrieben. Nee, ist auch völlig uninteressant eigentlich. Ähm, es geht, Sie sind in verschiedenen Längen. Ähm, ja. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es noch mal jemand ganz genau nachlesen möchte, dann muss er sich das Buch organisieren. <lacht> ja,
1: genau. ja also es ist wirklich, ähm, die gibt es in verschiedenen Längen und da kann einfach äh, ein bisschen weiter abtransportiert werden. In den mhm. nächsten Bausteinen, das wäre dann der Lymphkollektor. Der Lymphkollektor ist quasi ein, ähm, ja, ist eigentlich das Lymphgefäß, ja, das, was, was wir quasi äh, als das Lymphgefäß nennen. Das hat schon Klappen und hat eine eigene Tätigkeit. Mhm. Ähm, der Lymphkollektor ist dazu, eben die ganze Flüssigkeit aufzusammeln, wie der Name ja schon sagt, Kollektor. Mhm. Und ähm, ja, der, der größte Lymphkollektor ist zum Beispiel der Ductus thoracicus. Ähm, Milchbrustgang auch genannt, der nennt, der ist quasi das größte Lymphgefäßsystem, äh, das größte Lymphgefäß und läuft direkt vom quasi Höhe Bauchnabel bis mhm. zum Venenwinkel links in, den, ähm, in die Vene dann rein und direkt vor der Wirbelsäule entlang. Und der ist ungefähr so dick wie eine großraum -Mine, wenn mine wenn man sich das vorstellen möchte. Also kann jetzt jeder mal seinen Kugelschreiber auseinanderbauen und dann... Ist eigentlich nicht schauen. groß,
0: ne? wenn man ist, so überlegt. Ist groß,
1: ne? und kann ich pro find, Tag wir,
0: also ja, ich finde mal ganz kurz, ich, als ich ja. den Namen gehört habe, dachte ich mir, oh, das ist bestimmt voll das Riesenteil, ne? mhm. mega riesig. So habe ich mir auch mal es vorgestellt. So, weil das sich so groß anhört, es ja. hört sich an wie irgendwie, weiß ich nicht, Tyrannosaurus Rex, keine Ahnung, riesig. Ja. Ja, halt. Duktus,
1: Duktus ist schon mal immer was Großes ja, ja. und das hat, hat, ähm. hat immer schon Bedeutung. ja. Man kennt ja auch ja. Diese, diese Viadukte aus der römischen Zeit oder die die Aquädukte, mhm. diese Wasserführungslinien äh, was? oder die künstlichen, die man da eben gebaut hat. Ähm, es ist ja nichts anderes. Es ist eine Wasserführung, eine Flüssigkeitsführung. Ne? Mhm. Der Ductus thoracicus ist eben das größte Lymphgefäß und das ist eben äh, so dick wie eine, eine Großraumkulimine. Kann aber am Tag mhm. bis zu zwei Liter transportieren. Das ist schon eine Leistung. Viel, ja? Ja. Und diese, äh, diese Lymphkollektoren, die haben Klappen, die dann quasi immer wieder öffnen. Dann kann von unten was nachfließen und wieder zumachen. Also ähnlich wie bei den Venenklappen auch, wenn man im Biologieunterricht aufgepasst hat. Äh, Im Endeffekt transportiert, transportieren diese Lymphkollektoren die Lymphflüssigkeit dann zu den Lymphknoten. Die Lymphknoten haben eben verschiedene Aufgaben. Ich vergleiche es immer wie so ein Zollhäuschen. Es ist quasi wie so, ein, ähm, ja, wie, wie, wie so eine Kontrolleinheit. Und mhm. dort wird die Lymphflüssigkeit dann explizit ganz klar kontrolliert. Die Durchflussgeschwindigkeit von dieser Flüssigkeit in einem Lymphknoten dauert je nach Größe 5 bis 20 Minuten. Mhm. Ja, auch je nachdem, was kontrolliert werden muss, wenn Krankheitserreger da sind, ähm, schwellen ja die Lymphknoten an, weil sie dann eben Immunabwehr machen müssen. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr spannend, äh, dass sie eben durch diese Anschwellung der Lymphknoten ähm, eine Mehrarbeit leisten können. Das ist natürlich ein bisschen schmerzhaft. Also wenn man schmerzhafte Lymphknoten im Halsbereich ertasten kann, ist das ein Zeichen dafür, dass der Körper sich gegen irgendwas wehrt, was jetzt nicht schlimm ist, was es ja auch ja. seine Aufgabe hat. es ja? ist ja auch genau die physiologische Reaktion, die wir wollen. Und wenn das nicht der Fall wäre, würden wir ja ständig krank sein. Ja. Mhm. Dann hat natürlich äh, der Lymphknoten auch noch eine Eindickfunktion, ähm, also sprich diese Flüssigkeit, die von den Lymphkollektoren in den Lymphknoten eingeleitet wird, äh, wird dann quasi eingedickt. Da wird mhm. dann wieder ein bisschen Wasser reabsorbiert und wird dann wieder in den kreislauf zurückgeführt. Und nach dieser Kontrolleinheit Lymphknoten läuft das quasi dann irgendwann eben in diese ganz großen Lymphgefäße rein in die äh, später dann ins Blutgefäßsystem. Und das ist eben auch das Wichtige, wenn man sich jetzt das vorstellt: dieses sumpfige Gebiet, Bindegewebe. Mhm. Wenn man jetzt den, die alte Starling-Hypothese nehmen würde, was ich jetzt gerade am Anfang ganz erklärt habe, wenn das nicht kontrolliert werden würde, sofort ins Blut gehen würde, wieder, die Sumpfwasser sozusagen, mhm. totaler Schmann. Also ist es ganz wichtig, dass quasi dieser Weg des Lymphgefäßsystems genommen wird um eben diese Kontrolleinheiten zu haben, diese Lymphknoten passieren zu können, damit eben keine Krankheitserreger weitergeleitet werden können in das Blutgefäßsystem. Mhm. Weil das, wenn das Blutgefäßsystem mal dieses ganze Wasser, dieses, dieses ganzen ähm, Krankheitserreger drin hat, dann wird es plötzlich wieder im ganzen Körper verteilt. Das ist ja genau das Problem. Und genau das ist ja das, warum auch hauptsächlich in den Extremitäten diese 98 Prozent des Wassers aus dem Gewebe über das Lymphgefäßsystem abtransportiert werden muss. Ja. Mhm. Und ja, ich finde das total spannend, weil es einfach im Endeffekt immer, ähm, dieser, 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 die, die, immer dieser gleiche Ablauf ist. Aus ja. allen verschiedenen Regionen des Körpers mündet die ganze Lymphflüssigkeit im rechten oder im linken Venwinkel ja, und dann im Blut. Diese ganze Flüssigkeit äh, geht alles ins Blut zurück, aber eben über das Lymphgefäßsystem. Mhm. Und die Lymphknoten sind quasi. Sammelregionen für bestimmte ähm, Bereiche im Körper. Da, die werden dann über Wasserscheiden, über lymphatische Wasserscheiden unterteilt. Also zum Beispiel das rechte Bein, das rechte Gesäß, die rechte äh, Bauch, untere Bauchhaut unterhalb mhm. vom Bauchnabel, beziehungsweise äh, die ganze Lendenregion. Diese ganzen Hautareale fließen in die leisten Lymphknoten ein. Ja. Was ja für Lippe den Patientinnen unter Umständen sehr wichtig ist zu wissen, also rechts wie ja. links, äh, die leisten Leistenlymphknoten sind die Aufnahmestellen. Ja. Und das ist eben, äh, die sind dann auch gnadenlos oft überlastet, wenn mehr Wasser da ist. Wenn sich mehr Wasser staut äh, zwischen oder, oder mehr Entzündungsprozesse in, in dem Bereich sind, mhm. haben die Lymphknoten in der Leiste wieder mehr zu tun. Und das ist genau ja. das, warum die dann auch anschwellen. Und dann sind die unter Umständen auch mal ein bisschen schmerzhaft. Ich habe das letztens auch selber erlebt, Hat hatte so ein kleine, kleines eingewachsenes Haar im, im, im Beinbereich und das ist ja dann immer mit einer Entzündung versehen. Ja, ja. Prozess. Kennt jeder wahrscheinlich, äh, gerade die Frauen, die sich immer so regelmäßig rasieren dann. Und ähm, dann hat man plötzlich einen, einen eitrigen Prozess oder einen Entzündungsprozess in dem Bereich und dann werden die Lymphknoten aktiv und die reagieren und Die sollen ja auch reagieren. Und ja. meine Lymphknoten in der Leiste sind dann so angeschwollen, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist beim Laufen schon ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich mal irgendwas unternehmen. Also, ja, also, ja,
0: ja, ja. Wahnsinn. Das ist ein ganz ja,
1: normaler ja, Vorgang. Das ist, also, man mhm. muss da keine Angst haben. Man muss dann nur gucken, worum handelt es sich denn eigentlich? Warum, warum, warum sind die denn angeschwollen? Ja, mhm.
0: ja ist gut zu genau. wissen. Sehr cool. Jetzt bist du schon so ein bisschen Richtung Lüppedem gegangen. Jetzt gehen wir mal zu den Unterschieden. Also ganz allgemein für diejenigen, die vielleicht noch nicht den Unterschied kennen, was ist der Unterschied zwischen Lüppedem und einem Lymphedem? Und was gibt es vielleicht auch ähm, an Zusammenhängen zwischen den beiden, außer dem Wort Ödem?
1: <lacht> das ist genau das, wo draußen grad, wo gerade worauf ja. sich gerade die Fachkräfte gerade versuchen, so ein bisschen zu einigen dass das Lipödem ja eigentlich gar kein Ödem ist, weil ich ja, ja gerade schon gesagt hatte, dass ein Ödem immer eine Wasseransammlung im Körper oder im, im Bindegewebe bedeutet, was beim Lipödem eigentlich gar nicht der Fall ist. Das Lipödem an sich bedeutet wörtlich gesehen Fettschwellung mhm. und äh, was es eigentlich nicht ist. Ja, das Lipödem ja. ist eigentlich eine Vergrößerung der Fettzellen und eine Vermehrung dieser vergrößerten Fettzellen ja also eine krankhafte Fettverteilungsstörung in verschiedenen Bereichen des Körpers ja die, die ganzen Lipedem-Typen die werdet ihr sicher wahrscheinlich runterbeten können mittlerweile gerade die Hörer des Podcasts die werden sich damit auskennen ja aber im Endeffekt ist es eigentlich eine das lipidem wird oft beschrieben über diesen Schmerz über diese Druckempfindlichkeit mhm. diesen Druckschmerz diese Druckempfindlichkeit aktuelle Meinungen dazu die Forschung ist da gerade sehr sehr groß drauf äh, fokussiert, dass da mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Mhm. Aktuelle Erkenntnisse sind eigentlich, dass der Schmerz vom, Lymp äh, vom Lipödem über äh, Entzündungsprozesse in diesem Fett, in diesem krankhaft vermehrten Fett, mhm. ähm, sind, sind einfach diese Entzündungsprozesse. Daher rührt der Schmerz. Ein Lipödem, ohne Schmerz gibt es vom Prinzip her nicht. Dann wäre es eine Lipohypertrophie, also eine Vermehrung bloß vom Fettgewebe ja. oder Fett also eine Fettverteilungsstörung bloß. Und das ist dann nicht schmerzhaft. Das ist halt mhm. nur diese optische Variante dann, also diese dieser ja. optische, äh, diese optische Effekt. Und auch das gibt es. Das muss nicht immer schmerzhaft sein. Das in dem wird meistens über den Schmerz definiert. Ja?
0: Mhm.
1: Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel das Lymphödem an sich manchmal auch schmerzhaft, aber es ist eher so ein Spannungsschmerz, keine mhm. Druckempfindlichkeit. Und ja, Lymphödem tut deutlich mehr weh, gerade was äh, auch die Berührung angeht, wenn es nur mal so ganz feine äh, Kleinigkeiten sind und wenn es nur Kleidung ist oder sowas zum Beispiel. Ja. Ähm da gehen viele Betroffene so schon mhm. an die Decke. Ja, es gibt auch diese, diesen, diesen Kneiftest, ja. so, das die Ärzte immer, immer hernehmen, was ja auch was nicht unbedingt Schikane ist. Ja, es ist einfach auch ein diagnostisches Mittel. Und das müssen wir als, als Behandelnde ja auch wissen. Wir müssen ja klare Definitionen haben. Da ändert sich beim Lipedem gerade vieles, was gut ist. Früher hat man immer gesagt, das Lipedem ist quasi, der Schmerz im Lipedem kommt, durch die, äh, durch die Stauungen zwischen diesen Fettzellen, zwischen diesen mhm. vergrößerten Fettzellen. Und daher berührt, äh, kam her auch dann dieser, dieser, ähm, dieser Begriff Ödem. Mhm. Und diese Stauung die gibt es vom Prinzip her eigentlich nicht, was viele äh, Ergebnisse jetzt schon gezeigt haben von den neuesten Studien. Ähm, ich habe jetzt allerdings auch verschiedene Patienten, Patientinnen gesehen, die eben diese diese Stauung zwischen diesen Fettzellen haben diese, diese Ödemstau diese, diese, diese Wassereinlagerung zwischen den Fettzellen. ich denke das liegt also die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen es ist ja. manchmal kann also meistens ist es ja man muss es klar definieren was ist ein Lipödem was ist ein äh, ein ein Lymphödem und was ist ein ähm, meinetwegen ein Adipositas bedingtes Lymphödem oder was ist krampfader bedingt? Man hat ja meistens mhm. eine Kombination. Man hat ja nicht ja. immer, man kann ja Pest und Cholera haben. Ja? das ist mhm. ja das große Problem. Ähm, und gerade bei diesen Kombinationen wie zum Beispiel Krampfadern und Lipödem, also diese chronisch venöse Insuffizienz, also diese dieses äh, das Flapödem sozusagen die Wasseransammlung ja. Ansammlung von ähm, also die Ansammlung von Wasser im Gewebe in der zweiten Tageshälfte, die kann man natürlich dann im Ultraschall sehen. Das ist aber wieder begründet dann auf dieses Flapödem, was man ja auch haben kann. Man kann ja nicht nur Lipödem haben. Und die meisten mhm. haben ja Kombinationsformen. Eben begleitet mit Krampfadererkrankung oder mit einer Adipositas begleitet. Das ist ja nicht selten. Und das sind ja zwei verschiedene Krankheiten, die man zusätzlich haben kann, die man auch behandeln kann und sollte. Ja. Ja, und das Lymphödem ist eigentlich ähm, nur diese Schmerzhaft, also was ist nur, aber diese Schmerzhaftigkeit der betroffenen Bereiche. Das Lymphödem ist zum Beispiel asymmetrisch. Man hat immer eine Seitendifferenz. Das ist mhm. zum Beispiel ein Symptom vom Lymphödem. Und wenn beide Beine betroffen sind, also bleiben wir mal bei den Beinen, wenn beide Beine betroffen sind, dann haben wir eine trotzdem Asymmetrie beim Messen. Also man kann es messen. Das Lipödem hingegen, das reine Lipödem, ist symmetrisch. Ja, es ist also vor allen Dingen, die, also es, der Unterschied zwischen Lymphödem und Lipödem ist ganz verhältnismäßig einfach. Das Lipödem ist symmetrisch und druckempfindlich. Also sie hat diesen Druck und Spannungsschmerz. Mhm. Und das äh, Lymphödem ist asymmetrisch auf jeden Fall. Es hat immer eine Asymmetrie, auch wenn beide Beine betroffen wären, hat es immer eine Asymmetrie. Und es hat lediglich eben diese Spannung, diesen Spannungsschmerz, aber eben nicht diesen, diese Druckempfindlichkeit. Also nicht dieser, dieser Schmerz, ich gehe jetzt gleich an die Decke, wenn mich jemand anfasst. Das hat es mhm. eben nicht. Ja, das, wie ist kommt so, das ist denn, so der Unterschied auf jeden Fall.
0: Genau. Und eine Frage dazu, wie kommt es dazu, dass dann viele sagen, ah, ich habe aber auch so Spannungsschmerz? Ist es dann wirklich die Kombination aus Lüpf und Lymph mit dem auf beiden Beinen? Oder würdest du eher sagen, also das ist meine Vermutung, denn so war es bei mir, ich hatte ja starkes Übergewicht plus das Lymphödem und hatte damals auch wahrscheinlich durch Adipositas, das ist vorher schon angesprochen, auch ein Lymphödem mit dabei. Mhm. So, jetzt habe ich ja über 30 Kilo abgenommen und bei mir ist tatsächlich nicht mehr viel Lymphe da in dem Sinne. Ja. Also, kaum noch Lymphflüssigkeit da. Jetzt wird ja aber immer wieder auch gesagt, man soll auch bei Lymphödem zur Lymphdrainage gehen und es ist meistens beides vorhanden und so weiter und so fort. Wie würdest du es erklären? Wie siehst du oder was sagst du deinen Patienten, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich habe beides?
1: Ja, also ich gehe ja auf verschiedene Kongresse und ich war jetzt letztens auch wieder auf einem Lymphsymposium in München und da wurde dann ähm, ganz klar sich mit dem Thema ähm, Lymphödem trifft Adipositas beschäftigt. Und es wird, es kommt so langsam ein Umdenken, dass mhm. viele, ähm, also man hatte immer früher diesen Begriff gehabt, Lipolymphödem.
0: Ja, genau. Lip
1: lymphödem wie auch immer. Ja. Ähm, ist man mittlerweile der Annahme, dass das gar nicht existiert. Mhm. Ja. Im Endeffekt ist es meistens ein durch Adipositas bedingtes Lymphödem, das eben im, im Ab intraabdominellen Raum, also sprich im Bauchraum, der Druck durch das Fett zum Beispiel zu groß ist, dass die Lymphgefäße und die Venen ordnungsgemäß abfließen können im mhm. Bauchraum. Somit ja. also auch nicht bis zum Venenwinkel gelangen und dadurch sich die Flüssigkeit staut in den Beinen. Ja, das wird mit, mit mittlerweile angenommen. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, natürlich gibt es dann auch noch Stoffwechselveränderungen, die dann mit, dem, mit der Adipose zusammenhängen. Also aktuell die Lehrmeinung es wird immer, also gerade auch die von der alten Schule, die sagen immer noch so, äh, lipolymphödem. Mhm. Man rückt langsam immer mehr davon ab. Also man sollte mal schauen, dass man die Adipositas irgendwie behandelt. Mhm. Es ist eine Krankheit, die darf man behandeln. Äh,
0: mhm. Man muss
1: nur dazu stehen. Ähm, und man kann sie auch mit Operationen, bariatrischen Operationen etc. kann man die natürlich behandeln. Und dann sehen wir mal, was vom Lymphödem noch übrig ist. Oft sind da nämlich gar keine Flüssigkeitsansammlungen mehr in den Beinen vorhanden, die eben aufgrund dieses Übergewichtes, dieses starken Übergewichtes war, wie du jetzt auch eben schon bestätigt hast. Ja, ja. Und dann erübrigt sich das vielleicht auch von selber dieses Lymphödem. Plötzlich sind die nämlich nicht mehr da, diese Lymphödeme. Es sei denn, es ist schon so lang bestehend, dass die Lymphgefäße schon massiven, mm. dauerhaften Schaden genommen haben.
0: Aber ja. wie ist das denn bei Frauen, die so ein ganz, ganz krasses, ausgeprägtes Lipidim haben? Also die wirklich vielleicht im Stadium 3 oder, oder wirklich schon also richtig... Es gibt ja auch Fälle, wo wirklich oben nichts dran ist an den Frauen, wo mhm. wirklich nur die Arme und die Beine richtig explodieren. Ist mhm. es dann wirklich... Ist da wirklich kein Wasser mit dabei dann?
1: Da staut sich. Also wie gesagt, die, die Meinungen aktuell... Es gibt... Ähm Eben noch diese eine Meinung, diese alte Lehrmeinung, dass zwischen diesen Fettzellen ja. noch die Flüssigkeit staut, ja. Ja, was ich auch oft erlebe, aber, dann, aber nie an den Armen. Also vermute ich oft dann auch eine, eine Beteiligung der Venen, also dass die Venen nicht mehr richtig arbeiten, mhm. dass da eine Krampfaderproblematik schon im, im Keim mit dabei ist, also eine mhm. CVI, eine chronische venöse Insuffizienz äh, im Stadium 1 meinetwegen, mhm. dass eben nachmittags die Beine voller Wasser dann sind. Und dass es dann vielleicht diese Kombination ist. Wie gesagt, das war die eine Meinung, dass also so, so, so erkläre ich mir das Wasser, weil die Entzündungsmeinung, also diese Entzündungserklärung vom, vom Dr. Bertsch und, und Kollegen, ja. äh, erscheint mir aktuell wirklich die schlüssigste, dass es quasi die Entzündungsprozesse im Gewebe sind, im Fettgewebe sind, was die Schmerzen verursacht. Und Entzündungen... Ja haben natürlich auch noch mal zusätzlich kleine ähm, Flüssigkeitsanlagerungen mit dabei, ganz klar. Und wenn die nicht behandelt werden, dann haben wir auch wieder mehr Flüssigkeit drin. Aber sobald man seine Kompression anzieht, hat man ja gleich eine, ähm, eine Behandlung des Lipödems, Ja, Also man eliminiert ja, ja. da quasi auch dadurch diese, dieses, diese Ex, dieses Exudat, also diese, diese Vermehrung von Flüssigkeit durch die Entzündungsprozesse. Ja, ja. Also im Endeffekt... Habe ich selten ein reines Lipödem erlebt in der Praxis. Und ich nehme meistens auch, auch ich nehme auch Patientinnen an, ähm, die ein reines Lipidem haben oder eine reine Lipohypotrophie haben, die dann von mir aber aufgeklärt werden. Sie werden im mhm. Selbstmanagement geschult, sie werden aufgeklärt, was sie denn alles tun können, und dann dürfen sie erstmal selber machen. Und dann gebe ich sie gerne in Selbstmanagement ab. Mhm. Und ähm, weil es eigentlich nicht behandlungswürdig ist, weil wir ja. eben keine großartige Flüssigkeit mobilisieren können als Therapeuten. Mhm. Und unsere Hauptaufgabe als Lymphtherapeuten, Lymph- und Idem-Therapeuten, sind eigentlich die Behand oder die Nachbehandlung von, von, äh, von Krebs oder von Folgen der Krebserkrankung und ja. deren Operationen und sowas. Da müssen wir natürlich auch Platz dafür haben. Und wenn wir jetzt nur noch Lipidemädels haben, im Endeffekt. Ja, es widerspricht Praxis, sich alles so ein schwierig.
0: bisschen. Ja, es ist im genau. Moment auch, ich merke das auch immer sehr, sehr wirr, ja. ähm, was, was äh, auf der einen Seite ist gekämpft worden, dass jeder Lüppe dem Patient auch eine Lymphdrainage bekommt. Jetzt sprechen aber auch ganz viele dagegen, also ich bin selber auch beim Dr. Bertsch, das wissen vielleicht viele ja. äh, und ähm, der hat irgendwann auch zu mir gesagt, Frau Schwarz, Sie haben so viel abgenommen, da ist kein Wasser mehr drin. Tragen genau. Sie die Kompression, bewegen Sie sich, schauen Richtig. Sie, dass Sie die Ernährung anti-entzündlich halten, was Sie eh schon tun. Ne? Also, genau. das sind so die Dinge, die wir auf jeden Fall bei einem reinen dem tun sollten. Und wenn Adipositas dabei ist, so habe ich dich jetzt auch verstanden, dann auf jeden Fall Gewicht reduzieren, ja, so Richtig. wie ich es auch ja. getan habe. Und wie viele, viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, Tina, ich schaffe es alleine nicht, mit mir gemeinsam dann schaffen. Denn es ist mhm. nicht so einfach, eine Adipositas, du hast vorher schon gesagt, es ist eine Krankheit, da ja. darf man dran gehen. Richtig. Und viele schaffen das nicht alleine. Ähm, ja, auch völlig deswegen... verständlich.
1: Also, wir, wir haben doch alle einen inneren Schweinehund, da nehme ich mich nicht aus. ja. Jo, jo.
0: Und das ist halt einfach
1: so. Und da braucht man immer mal jemanden, der Impulse geben kann. Und das ist ja. auch äußerst wichtig. Egal, ob es ja. jetzt, und das ist genau das, was ich eben versuche, auch mit meinen Patientinnen zu erarbeiten, dass wir irgendwo, wie, wie sagt man so schön, äh, Mindset, ja, mhm. äh, ich nenne es Lebenseinstellung, äh, ja. ich habe es noch anders gelernt, ist, ist ja, ja lustig, ja. aber ob, ob ich es Mindset oder Lebenseinstellung nenne, ist es auch völlig egal, im Endeffekt muss es im Kopf Klick machen und mhm. das braucht immer mal wieder Impulse von außen. Ob du das ja. jetzt als, als lipidem coach machst oder ich als Therapeut mache, ich mache im Endeffekt ja auch nichts anderes. Ich mache eine Aufklärung, mhm. ich mache ein Coaching mhm. und erkläre natürlich erstmal das System. Versuche die Physiologie dahinter möglichst verständlich zu machen, warum mhm. es denn jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ich habe seltenst Lipidem in der Reihenform erlebt vorerst. Mhm. Ja. Ja. Und versuche wirklich dann eben ja. aufzuklären und dann kann man natürlich mit verschiedenen Hilfsmitteln auch diese ganze Flüssigkeit, die man in der zweiten Tageshälfte vielleicht ansammelt, durch eben eine Krampfaderneigung, die man dann mhm. ja, zusätzlich haben kann, was ja auch völlig äh, okay ist. Ich meine, ich habe das auch, ich trage auch Kompressionsstrümpfe, damit ich eben in den Griff bekomme, damit ich eben keine Krampfadererkrankung äh, übermäßig mhm. dann später auspräge. Und äh, Aber auch nur, weil es besser weiß, wenn man es früh genug anfängt, ist es umso besser. Und das ist dann meistens der Grund für die, für die Flüssigkeitsansammlungen in der zweiten Tageshälfte. Ja, wenn man ja, zum Beispiel ja. nach einem Bürojob oder nach einem äh, stehenden Job ja. nach Hause kommt. Und das kann man alles gut handhaben mit Eigenmaßnahmen. Man muss sie ja. halt nur wissen. Und das ist genau unsere Aufgabe auch. Sehe ich als die Aufgabe der, der Therapeuten ein. Zum einen ähm, das
0: Wissen, aber auch das genau. Umsetzen. Und deswegen Wir müssen ist das ja Wissen das
1: weitergeben. Das ist wichtig.
0: Genau. Genau, das kommt auch noch dazu, aber bei mir merke ich halt immer wieder, dass die Frauen schon sehr, sehr viel Wissen haben, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, weil die Struktur fehlt, weil die Planung fehlt, weil keine Kurse da sind, ich biete ja auch die Sportkurse ja. und alles mit an, die Ernährung ist bei mir mit dabei, eben auch Thema Mindset, Lebenseinstellung, ne? ja. also es sind ganz, ganz viele Themen, die halt bei mir noch on top oben drauf kommen, dann ähm, hormonelle Geschichten kommen ja auch immer wieder mit Absolut, mit denen das wird in Verbindung. ganz, ganz
1: wenig, wenig ähm, auch berücksichtigt mhm. bei den meisten, ich habe ganz viel Viele, die extreme Hormonschwankungen haben ganz viele ja. Patientinnen und manchmal schlagen die auf sage ich was wie sieht's denn aus haben wir jetzt hast du die Pille abgesetzt oder was ist passiert mhm. oder warum ist das jetzt ausgebrochen mit also Frauen die ja. keine Ahnung Anfang 30 vielleicht sind wo ich mir auch auch sagt hey, was ist da los? Es war doch jetzt die letzten zehn ja. Jahre nicht so oder die letzten 15 Jahre nicht so. Was ist mhm. da jetzt passiert? Die waren jetzt nicht zwischendurch schwanger be beispielsweise und dann sieht man erstmal so, was, was für einen Einfluss die Hormone haben und da wird auch mhm. noch viel zu wenig geforscht, da muss noch viel, viel mehr passieren.
0: Ja. Also das ja. sollte
1: man nie außer Acht lassen und das wird auch sehr, sehr wenig beachtet. Noch. Ja. ja. Kommen wir vielleicht auch noch drauf demnächst. Ja. Welche? Letzte
0: Frage für Folge 1, mhm. Henry. Was ist der Unterschied beziehungsweise mh, hat es hat Zellulite auch was mit Lüppedem zu tun und mit dem Ganzen, was, was ist da der Unterschied oder ist das, ist das dann eher wieder Richtung Lipohypotrophie, was würdest du sagen, denn es gibt ja viele Frauen, die schicken mir Bilder von ihren Beinen, ne, von ihrer Zellulite ja. und sagen, Tina, guck mal, kannst du mir sagen, ist das auch ein Lüppedem? dann stehe ich immer da und denke mir, ach du grüne Neune, was sagst du denn jetzt wieder? Ne? Weil eigentlich ist es über ein Bild überhaupt nicht zu erklären. Mhm. Aber viele Frauen werden halt aufgrund der Bilder, die sie auch im Internet finden, verunsichert und sagen dann, oh mein Gott, ich habe Zellulite, ich habe Lepidem. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, im Endeffekt ist Zellulite eigentlich nur eine ähm, konstitutionell bedingte Veränderung des Unterhautfettgewebes. Und mhm. das ist im Endeffekt, ja, aufgrund von einer, von, von einer, von einer Bindegewebsschwäche ja, im Endeffekt. Und es entwickeln ca. 80% im Laufe ihres Lebens, also der Frauen, eine, eine, eine ja, eine, eine Zellulite, weil einfach diese, diese ja, die, die, diese, diese Struktur des Bindegewebes bei Männern zum Beispiel ein komplett anderes. Die haben festeres mhm. Bindegewebe und Frauen haben einfach ein weicheres Bindegewebe, was auch normal ist. Ich meine, im Endeffekt ist der weibliche Körper dazu ausgelegt, irgendwann Kinder zu gebeten. Ja. Und ja. da muss das Bindegewebe schnell reagieren können. Wenn es das nicht machen würde, würde komplett das Bindegewebe aufreißen. Und das ist ja auch das mhm. mit diesen Schwangerschaftsstreifen und sowas, was man eben immer so sieht, wenn man schnell gewachsen ist, auch in der Pubertät und sowas. Es ist ja. nichts anderes, dass das Bindegewebe einfach sehr weich wird. Und mhm. das ist eben auch der Grund für, diese, für, für dieses Abzeichnen der Fettzellen im Endeffekt. Das sind es sind keine, ja, es, sind, es ist im Endeffekt durch die etwas dünnere Haut sozusagen und das dünnere oder das schwächere Bindegewebe das Abzeichnen der Fettzellen unter der Haut. Das ist mhm. eigentlich Zellulite. Mehr ist es nicht. Und aktuell wird jetzt gerade, ähm, ja, das ist aktuelle Lehrmeinung, dass quasi Flüssigkeitsansammlungen, also Ödem, Flüssigkeit sozusagen, äh, zwischen den Fettzellen diese herausdrücken. Das ist auch eher zyklisch bedingt. Man lagert oder Frau lagert ja auch mhm. äh, zyklisch bedingt mehr Wasser zyklisch ein und gibt es ja. dann wieder ab. Und dann sieht die Zellulite mal schlimmer aus und mal besser aus. Aber prinzipiell hat das Lipidem nichts mit Zellulite zu tun. Mhm. Man kann die Zellulite auch kosmetisch entsprechend mit Lymphtherapie behandeln. Aber dann bitte nicht beim Therapeuten, sondern in der Selbstanwendung. Es gibt auch zig verschiedene Cremes. Ich habe mich ja bei der Recherche äh, über Zellulite im, im Buch nochmal sauber auseinandergesetzt damit und im Endeffekt wenn er zig Cremes und was weiß ich, was für mhm. Tricks empfohlen ja. ähm, gegen Zellulite. Im Endeffekt ist die Zellulite kosmetisch behandelbar über Bewegungen im Bindegewebe und somit kann man das Lymphgefäßsystem anregen und dass mhm. diese Flüssigkeiten dieses Bindegewebe einfach zyklisch mehr aus drückt dann quasi und, und auch eben dann diese, diese diese Fettzellen sich mehr abzeichnen lassen, haben wir eben den Vorteil, wenn wir jetzt quasi dann in dem Bereich arbeiten, selber, mit der Eigendrainage mhm. zum Beispiel, mit der Selbstbehandlung durch, auch mit Hilfsmitteln von mir aus auch, wenn man mhm. nicht richtig hinkommt, dann ähm, kann man diese Flüssigkeit mobilisieren und besser abtransportieren. Wenn man dann die Lymphgefäße vorher noch anregt, dann nehmen die das auch besser auf. Und mhm. dann haben wir natürlich den Effekt, die Cremes haben den Effekt nicht, aber das Einmassieren, ja. <lacht> das also es geht um die Massage Bindegewebe. quasi. Die Massage dann, ja, des Bindegewebes ja. im Endeffekt äh, erzeugt den, mhm. den Effekt des äh, Abtransportierenden. Ja. Ja, also dass das Wasser nicht mehr so rausdrückt und die Sehr Fettzellen mehr abzeichnet da in der Haut. Also im Endeffekt ist es nur der Massageeffekt, also die, die ja. Bewegung im Bindegewebe. Ja.
0: Krass. Da war auf jeden Fall sehr viel Spannendes dabei. Also ein paar Sachen, da werden, werden wir wahrscheinlich äh, ähm, mit, mit Gegenwind äh, zu erwarten, wird Gegenwind erwartet, ne? gerade das also Kosmetikindustrie bestimmt, ja. Ja, und Lymphdrainage und so ist auch immer echt ein kritischer Punkt. Also da ecke ich auch ganz oft an. Und ich sage, ah, bist du sicher, dass du es unbedingt brauchst? Dann probier es doch mal aus oder sonst was. Also ich will nicht abstreiten, dass Lymphdrainage nicht gut tut. Aber ähm, es ist, wie du sagst, ne, nicht bei ich jeder lieb. Person, vor allem nicht bei einem richtig nur Lymph Lymphedem genau. unbedingt notwendig. Ähm,
1: Richtig. Aber das ist, glaube ich, ich, einfach. Ist es ist Nonsens. Ohne Kompression, ja. wenn das nicht getragen wird, ist es angenehm, natürlich. Ich. Und der hat ja. diesen kosmetischen Effekt. Da kann man aber auch zur Kosmetikerin gehen dann. Ja. Man muss ja. keinen Therapieplatz belegen dann.
0: Ja. Und ich sage halt auch immer Lymphdrainage, nur wenn ich dann danach halt auch die Kompression trage, denn sonst war ja. das ja eh für die Katze. Ne?
1: Richtig. Und das ist
0: auch was, was viele nicht haben. Viele kriegen eine Lymphdrainage, haben aber keine Kompression. Dann sage ich immer, für was gehst du zur Lymphdrainage? Genau wenn danach das, äh, die Flüssigkeit wieder dahin geht, wo sie herkommt. Also wo sie ursprünglich ja, weg ist. Richtig, ist so es ist halt angenehm. Schwierig. Ja, natürlich. Man, ist schön, also
1: man, hat man hat einen psychischen Effekt davon. Es ist natürlich ja. erstmal so in erster Linie, hey, da hört mir wer zu, der nimmt mich jemand ernst. Mhm. Was ja. vielleicht die Ärzte ja vorher nie gemacht haben. Ja. Gerade bei Liebe Dem, äh, da sehe ich ja ganz viele Leidenswege, wo ich dann auch sage, naja, das, also ich, ich nehme dich zwar ernst, aber ich möchte dich auch aufklären. So mache ich es immer und fahre damit ganz gut. Mhm. Man muss ja nicht haut drauf sein, man muss nicht alles mit der Brechstange durchwürgen, Man Nein. kann ja auch einfach sagen: Hey, ich erkläre es jetzt in Ruhe. Wichtig ist mir, die Patientinnen nehmen es an und sie ja. haben dann auch einen, einen Benefit davon, dass sie eben einfach auch agieren können und wissen, was ihnen hilft. Und dann dürfen sie auch gerne erstmal selber machen. Ja,
0: ja. ja. Sehr gut. Ich habe sowieso cool.
1: immer mal längere Pausen bei mir in der Therapie, weil ich ja unterrichte und das sind Kurse, mhm. die gehen vier Wochen an, ein, an einem Stück. Und wenn ich dann vier Wochenweise weg bin, dann müssen meine Patienten, selbst auch die Lymphpatienten in der Krebsnachsorge, müssen dann Selbstmanagement machen und es funktioniert. Mhm. Ja. Sehr gut. Und isoliert, komplett alles nur zu betrachten. Es das heißt halt komplexe physikalische Entstauungstherapie Und das ist halt einfach diese fünf Säulen. Das ist zum einen die Hautpflege, das ist zum einen, äh, zum anderen denn die Kompression, die Bewegung unter Kompression, die manuelle. Jetzt bist Sonate. du schon in
0: der zweiten Runde, ja. Henry Stopp? Aber das kann man nie oft genug <lacht> ja.
1: sagen. Und dann eben das Selbstmanagement. Und das werden wir dann jetzt gleich weitermachen. Jetzt? Oder nächste Woche, je nachdem. Ja,
0: genau. Das, genau. das wird alles äh, Folge Teil 2 werden. Ich sage schon mal Danke bis hierhin, Henry. Da war einiges dabei, danke. wo, glaube ich, viele Frauen noch mal richtig viel mit rausnehmen konnten. Mein T-Shirt ist auch ganz verwuschelt hier. Ähm, <lacht> vor lauter News bin ich ganz verschoben. Nein, ähm, ich äh, möchte nur einfach ganz kurz noch mal sagen, ich finde es total klasse, dass wir darüber sprechen, denn ähm, ganz viele Frauen oder allgemein, Menschen da draußen, egal ob mit oder ohne dem haben das Lymphsystem nicht auf dem Schirm. Das ist mir auch genau. aufgefallen. Ich finde es super wichtig und deswegen bist du ja heute an der Seite, ähm, an meiner Seite und nächste Woche nochmal. Und ähm, für diejenigen, die sagen: Mensch, ja, dieses Thema mit äh, Eigenverantwortung übernehmen und Selbstmanagement und Co., das klappt bei mir nicht so ganz. Ne? Die können sich entweder das Buch holen vom Henry. Da steht schon mal ganz, ganz viel drin, ähm, was ihr jetzt auch in dieser und in nächster Folge noch hören werdet oder gehört habt. Und ähm, ansonsten wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Patienten kriegen auch noch mal ein Stück Aufklärung mit dabei. Also alles genau. im Handy in die Behandlung. <lacht> Oder einfach auch bei mir gerne melden. Auch ich habe immer noch ähm, Plätze frei für äh, den August ähm, zum Thema Coaching mit Tina. Ne? Und ähm, da dürft ihr euch sehr gerne zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch ähm, einen Termin sichern, ganz unverbindlich. Dann quatsch mal in Ruhe drüber, wie das aussehen kann, beziehungsweise jemand aus meinem Team wird dann mit euch das Kennenlerngespräch führen. Dann schauen wir, ob es passt, ob ich die richtige Person bin an deiner Seite. Und dann sehen wir weiter. Und wir, lieber Henry, sehen uns gleich wieder, beziehungsweise ja. nächste Woche wieder, in die Runde 2. In diesem Sinne für heute erstmal. Tschüss. ciao.
1: ciao. <lacht>